0: Witaj, Kościele. Wiele się działo w ostatnim czasie, na przestrzeni ostatnich tygodni. Mieliśmy wielkie uwielbienie na naszym stadionie, koncert. Wszystko tam było, chwała mu. Później, dzień później, mieliśmy możliwość tutaj gościć. Robi Dawkinsa, który nam no, tutaj usługiwał. Jeszcze nigdy nie widziałem tylu ludzi wtedy na tym, na tym nabożeństwie, co, co było wtedy. Krzesła były dostawione, już tam końca nie było widać prawie. Myślę, że wielu ludzi przyszło tutaj z taką nadzieją, że będzie posługał uzdrowienia. A tutaj okazało się, że Robi miał przesłanie, i mówił na temat, że wszystko, co jest potrzebne do tego, aby uzdrawiać, jest w każdym wierzącym i zachęcał nas do tego i modliliśmy się o to i przyjmowaliśmy ducha odwagi, żeby z odwagą pójść i to robić. A tydzień temu nasz pastor mówił tutaj na temat tego, żeby przyjść i pić wodę życia, którą Jezus dał Samarytance i którą chce dać każdemu z nas. I wielu ludzi wyszło tutaj po to, żeby się napić i nie pragnąć już później na wieki. I można byłoby powiedzieć z tej perspektywy, że w zasadzie tak wyposażeni powinniśmy pójść i zdobyć nie tylko Wrocław, ale cały świat. Ale okazuje się, że nie do końca tak jest. Mógłbym zapytać, ilu z nas, którzy uczestniczyli w tych wszystkich ostatnich wydarzeniach, jak wyszło stąd, chociażby tej ostatniej niedzieli, to nie przepuściłeś żadnemu choremu, którego napotkałeś na swojej drodze. Nikt nie był w stanie po prostu przejść. Tak jak kiedyś przed Marcinem Zielińskim, który był tutaj u nas gościem. Wiecie, przeczytałem kilka lat jego książkę, kilka lat temu jego książkę. Nawet mam ją tu ze sobą, ale niestety nie jest do wydania. Rozpal wiarę, a będą działy się cuda. I tam parę rzeczy mnie ujęło. W trakcie kazania powiem na temat jednego z rozdziałów, który zrobił na mnie po prostu ogromne wrażenie. Yy, ale tak jak powiedziałem, są jakieś trudności, są jakieś przeszkody w tym, abyśmy aktywowali to, co mamy. Wziąłem sobie symbolicznie, bo to ostatnio jest dobra rzecz, zresztą kiedy Robi Dawkins pokazał to to kartę, którą każdy z nas ma, spać, że to jest autorytet, pastor ostatnio mówił o swojej amerykańskiej karcie, ja wziąłem taką, która no niestety już jest nieważna, ale jak widzicie, złota karta i będę nawiązywał do tego dzisiaj, jakie są przeszkody w tym, aby tą kartę aktywować, bo jest trochę przeszkód. Nie powiem prawdopodobnie nic nowego. Maja tutaj powiedziała, że Jezusowi nie nudzi się powtarzać. Powiem pewnie rzeczy, które dla większości są naprawdę znane, słyszane wielokrotnie. Mało tu jest takich osób, którym brakuje wiedzy na ten temat, ale one nie są w nas ugruntowane. I tak naprawdę nie żyjemy według tego. Modliłem się o to bardzo dzisiaj. Tak jak Paweł, obucham mądrości i objawienia o ducha mądrości i objawienia, abyśmy wiedzieli, jakie jest bogactwo, które otrzymaliśmy jako wierzący, które wywalczył dla nas Jezus przez swoją kompletną, dokończoną ofiarę. I pierwszy, pierwsza przeszkoda, którą napotykamy w tym, to jest coś, o czym tutaj była niedawno mowa, to jest to, kim my jesteśmy w Chrystusie. Jaką pozycję my tak naprawdę zajmujemy w Chrystusie. Powiem wam coś. Gdybym nie wierzył w to, że jestem Bożym Synem, że mam Bożego Ducha, że Chrystus mieszka we mnie, nie wyszedłbym dzisiaj tutaj na tą scenę. Co prawda mówię w pracy różnego rodzaju wykłady, Niektórzy nawet mówią, że się podobają. Taka psychologiczna wiedza. Ale wiem, że kiedy wychodzę tutaj, muszę polegać. Muszę polegać na Bogu. Muszę polegać na Duchu Świętym. Że sam z siebie nie jestem w stanie nic z tej uczynić. I wierzę, że dzisiaj dzięki temu, że Chrystus mieszka we mnie, to słowo, które dzisiaj powiem, ugruntuje się i wyda owoc. Nie będzie jak to, które było rzucone na drogę, nie to, które zostało rzucone między ciernie, ale padnie na żyzną glebę i naprawdę wyda owoc. A więc pierwsza sprawa, kim my jesteśmy w Chrystusie? I pastor nasz nie tak dawno czytał taki werset z Galacjan 4.1. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym nie różni się od niewolnika, chociaż jest Panem wszystkiego. Tutaj była mowa o autorytecie. Kiedy stajemy, bo chcę kontynuować dzisiaj temat związany z uzdrowieniem. Będzie nawet usługa w tej sprawie. Natomiast kiedy stajemy do modlitwy, aby kogoś uzdrowić, musimy po prostu stanąć w tej pozycji, kim my jesteśmy w Chrystusie. Niewolnicy nie mają autorytetu. Syn ma autorytet. Jesteśmy Bożymi dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Mówię oczywiście o wszystkich osobach, które narodziły się na nowo, które przyjęły Jezusa jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Jesteśmy króleckim narodem, wybranym. Jesteśmy ambasadorami Jezusa Chrystusa. W miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. W miejsce Chrystusa dzisiaj Mamy iść, głosić i szerzyć Królestwo Boże. Chrystus mieszka w nas. Kiedy stajesz, żeby modlić się o kogoś, musisz stanąć w tej tożsamości. Musisz wiedzieć, kim jesteś. Musisz wiedzieć, jaką masz pozycję. To nie jest z nas, Bóg nam to dał. Druga sprawa to jest to, co my mamy w Chrystusie. Ta karta należy do mnie. Tu jest nawet moje imię i nazwisko z tyłu podpisane. Znaczy, to jest moja tożsamość. Ale co tutaj na niej jest? Co my mamy tutaj? przeczytam taki fragment z Dziejów Apostolskich 3.6. To jest fragment, kiedy Piotr uzdrowił tego chromego, który siedział przed bramą świątyni. I rzekł Piotr Srebra ani złota nie mam, lecz co mam, to Ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazaryńskiego chodź. I później podniósł go i ten człowiek zaczął chodzić. Co miał Piotr takiego, czego my jako wierzący nie mamy? Srebra ani złota nie miał. Okej, okay. z tym się identyfikuję. Ale co on takiego miał? Miał to, co otrzymał w górnej izbie. Co otrzymał w górnej izbie? Ducha Świętego. Został ochrzczony Duchem Świętym. Może nie każdy z nas został ochrzczony w taki spektakularny sposób, jak on. Nie będę demonstrował, jak on wyglądał. Nasz pastor jest w tym dobry. On często demonstruje, jak wyglądał Piotr po tym, kiedy Duch Święty na niego stąpił. Ja się nie podejmę. Ja kiedyś tak wyglądałem, ale to stare i odległe czasy. I to, co wtedy było, to nie był Duch Święty, wręcz przeciwnie. W każdym bądź razie, może nie w taki sposób, ale każdy z nas otrzymał i każdy z nas ma. Ale on miał jeszcze coś, coś niezwykłego po tym, co się wydarzyło. On miał zupełnie nową tożsamość. Jakby tamten Piotrek w ogóle gdzieś przepadł. Jakby go nie było. Wiecie, jak to rozpoznałem, że on miał zupełnie nową tożsamość? To jest niesamowite. On wygłosił później, zaraz po tym uzdrowieniu, kazanie i mówi coś takiego. Dzieje apostolskie 3.14. Posłuchajcie tego. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy. Słyszycie, co on gada? Wy jednak zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego. Kto pierwszy się zaparł? Ja jak to przeczytałem, mówię ty. Ten gościu jest pierwszy. Sam się zaparł trzy razy. I mówi, wy jednak zaparliście się. Nie ja, tylko wy. Czemu? Nowe stworzenie. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowym. Kto jest w Chrystusie? Oto wszystko stało się nowym. Nie stawaj do modlitwy jako stary człowiek. Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. Zupełnie nowa tożsamość. Niesamowite. On się w ogóle z tym już nie identyfikuje. Było dawno, umarł i narodził się na nowo. Zupełnie nowy człowiek. Druga przeszkoda. Drugą przeszkodą, jeśli chodzi o na przykład uzdrowienie, jest nieznajomość bądź niepewność Bożej woli co do uzdrowienia. My to niby wiemy, że Bożą wolą jest uzdrawiać. I powiem Wam naprawdę, to jest Jego wolą. Bożą wolą jest, żebyś był zdrowy, żebym ja był zdrowy. Skąd to wiem? Stąd. Pierwszy Tesaloniczan 5:23. A sam Bóg pokoju niech Was w zupełności poświęci, a cały Duch Wasz, i dusza, i ciało. Niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. A cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany. Bez nagany to bez nagany. Ale okazuje się, że wielu chrześcijan ma do tego sporo wątpliwości. Uważają, że z tym uzdrowieniem to jest tak, że Bóg Jednych uzdrawia, drugich nie, nazywają to suwerennością i nie wiadomo do końca, czym on się kieruje. Są nawet tacy, nie tutaj, jak to pastor mówi w Krakowie, którzy nawet wierzą w coś takiego, że Bóg zsyła na człowieka czasami jakieś choroby, żeby czegoś ich nauczyć przez to, i później wyciągnąć z tego jakieś największe dobro. Uwierzcie mi, że kiedyś sam tak myślałem. Że Bóg poczęstował mnie alkoholizmem, żebym przez to przeszedł, doświadczył, a później nagle mnie wyciągnął z tego i zrobił mnie terapeutą, żebym teraz mógł służyć innym. Ale to jest nieprawda. Bóg nie poczęstował mnie żadnym alkoholizmem. On mnie wyciągnął, to prawda. Bóg nie będzie kładł na ciebie ani na mnie żadnych chorób, tak samo jak nie kładzie na ciebie ani na mnie żadnych grzechów. Jego wolą jest uzdrawiać. Skąd więc to zamieszanie? No głównie ono pochodzi z tego, że to zależy od tego, jak my jesteśmy nauczani w sprawie zbawienia. Taka najprostsza nauka jest taka, że zbawienie polega na przebaczeniu grzechów, jest dostępne dla każdego i wystarczy je tylko przyjąć. I to jest prawda albo część prawdy. Zbawienie to jest cały pakiet. Odsyłam do kazania naszego pastora, które w lockdownie zostało wygłoszone na temat tego, jaka zamiana nastąpiła na krzyżu. Co Jezus wziął i co dał. Zbawienie to greckie słowo sozo. Nie wiem, z jakichś powodów zaczęto oddzielać przebaczenie grzechów od uzdrowienia. Chociaż z reguły w Biblii te dwa pojęcia, przebaczenie grzechów i uzdrowienie, występują razem. Przeczytajmy, co pisze Izajasz w 53 rozdziale w piątym wersecie. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, grzechy. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Choroby. Do jakiego stopnia został zraniony i starty? W 52 rozdziale, w 14 wersecie czytamy tak. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpeconego, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Dlaczego tak wyglądał, że nie był podobny do człowieka? Izajasz 53, 4. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my nie mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Inny fragment pisma, który mówi o uzdrowieniu i przebaczeniu grzechów razem właśnie na początku naszego nabożeństwa żeśmy odśpiewali ale to nie jest piosenka. Jak wszedłem tutaj dzisiaj, wszedłem troszeczkę wcześniej, kiedy nasz zespół jeszcze miał próbę i usłyszałem tą pieśń. Mówię, już jest pozamiatane, już się chyba nie pozbieram po prostu. Co żeśmy śpiewali? Psalm 103. Błogosław duszą moja Pana, i wszystko, co we mnie imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszą moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie Twoje grzechy, winy. Leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje chyba nie będzie lepszego momentu niż ten. Nie miałem do tej pory okazji, bo nie było mnie tutaj w tym miejscu, znaczy na tej scenie przez jakiś czas. Jak część z was wie, w listopadzie ubiegłego roku miałem zawał serca. Poważny, rozległy zawał. Wiem, że wiele osób w tym kościele modliło się o mnie. Nigdy wcześniej w życiu nie odebrałem w ciągu tygodnia pobytu w szpitalu tylu SMS-ów i nie musiałem pocieszyć tylu ludzi. Samo doświadczenie było trudne. Miałem kiedyś w życiu raz yy, kamienie nerkowe. Ból był tak dotkliwy, że w którymś momencie miałem ochotę stracić przytomność, żeby na chwilę przestało mnie boleć. To naprawdę nie było fajne. Ale ten zawał, który miałem, był jeszcze gorszy. Nie miałem żadnego pojęcia, że zawał tak boli. To było okropne. Bolało mnie niesamowicie. Wiłem się jak wąż, żeby sobie znaleźć jakieś miejsce. Czułem gniecenie w klatce, w plecach, jakby jak ktoś ściskał jakąś prasą. I ani na chwilę nie było ulgi. To naprawdę nie było fajne. Ale w tym czasie... Kiedy to się działo, przeżyłem niesamowite doświadczenie. Po pierwsze, w zasadzie już po jakimś czasie, nie, nie tak szybko, ale po jakimś czasie zdawałem sobie sprawę z tego, co się dzieje. Nie miałem ani momentu, ani chwili, żeby się bać śmierci. Zawsze gadałem tak wcześniej, że się nie boję śmierci, a teraz miałem okazję w czasie tego doświadczenia zobaczyć, że faktycznie nie boję się. Nie pomyślałem ani przez chwilę, że umrę za chwilę, że nie wyjdę z tego. Martwiłem się tylko tym, że moja córka Estera musi na to patrzeć, znaczy nie musiała, ale akurat była w trakcie, moja żona. A drugą rzecz, która się działa, to było niesamowite że nie modliłem się, Boże, zrób coś, proszę Cię, zrób coś, żeby mnie przestało boleć, bo zaraz tutaj po prostu no, nie wiem, co się stanie. W ogóle nie miałem takiej modlitwy. Natomiast co miałem? Jezu mój kochany, Boże, Panie mój, już wiem, Już wiem, ile Cię to kosztowało. Jak musiało Cię to boleć. Nie wiem, jeżeli to miało być jakiś, bo to się stało w bardzo dziwnych też okolicznościach. Byłem w trakcie pracy, byliśmy na obozie. Naprawdę działy się wielkie rzeczy. Modliliśmy się o chorych, byli uzdrawiani ludzie, byli chrzczeni Duchem Świętym. Miałem w tym dniu mieć ważne przesłanie, naprawdę ważne przesłanie. I wiem, że to był atak. No, moją najbardziej ulubioną piosenką, którą dziesiątki razy słuchałem, będąc w szpitalu, było w ogniu ze mną. Był ktoś jeszcze. W życiu nie byłem tak blisko. Jeżeli to miał być zamach na moją wiarę, żebym zwątpił, albo pytał Boga, czemu mi to robisz, to diabeł sobie strzelił w kolano. Naprawdę, uwierzcie mi, strzelił se w kolano. <kluczy> moja wiara, moja wiara w tym momencie wzrosła. Bardzo. O, dobrze. Dziękuję wam, Kościele, za waszą modlitwę. Chociaż Bóg mnie wyciągnął, zanim zdążyliście się pomodlić. On jest dobry. On mnie kocha. On mnie kocha. I ciebie też. Dlatego chcę, żebyś był zdrowy. Naprawdę chcę, abyś był zdrowy. Jeżeli tak jest, że Bóg chce, abyśmy byli zdrowi, no to powstaje pytanie, dlaczego w związku z tym tylu ludzi jest nieuzdrowionych? No idąc tym torem myślenia, moglibyśmy pójść za tym, by, że jeżeli Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, a chce, a chce, jest to nawet napisane w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, w dziewiątym wersecie, tam jest napisane coś takiego. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Jeżeli chcesz, żeby wszyscy przyszli do upamiętania, to dlaczego tylu ludzi nie jest zbawionych? To jest proste. Dlatego, że ludzie dzielą się na tych, którzy to przyjęli albo którzy tego nie przyjęli. I tak samo jest też z naszym uzdrowieniem. Teraz na obozie w Pomysku mieliśmy, bo jeszcze przed y, tym spotkaniem uchwała, byśmy mieli obóz w Pomysku. Między innymi nasz pastor z pastorową nam usługiwali i mieliśmy tam temat walka duchowa. A takim podstawowym wersetem, który nam towarzyszył, był następujący werset z Jakuba 4,7. Prze to poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Godząc się na chorobę w swoim życiu, ani nie poddajemy się Bogu, bo jego wolą jest... Uzdrowienie? Ani nie przeciwstawiamy się diabłu, bo jego wolą jest kraść, zabijać i niszczyć to, co Jezus wywalczył dla nas na Golgocie. No dobrze, mam nadzieję, że udało się was ugruntować w tym, że Bożą wolą zawsze jest uzdrawiać. Zawsze jest uzdrawiać. Jezus napisał tak. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do ręki, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Był tu u nas Marcin Zieliński. Nigdy nie miałem możliwości osobiście go poznać, ale tak jak wspomniałem, tam jego książkę. I tam jest taki rozdział. Wiara i cierpliwość. Wiara i cierpliwość. I to, co przeczytałem, pamiętam, że wtedy... Jakoś, nie wiem, zbudziło we mnie takie zdumienie, że nie mogłem tego pojąć. Otóż on właśnie tego wersetu, że tak powiem, się czepił i chodził przez kilka lat modląc się o ludzi, zaczepiając każdego setki ludzi. Nie widząc, Żadnego przejawu uzdrowienia u nikogo z nich. Pomyślałem sobie wtedy, kiedy ja bym wysiadł. Po ilu razach bym się zatrzymał, powiedział, że to nie działa. Narażając się na śmieszność, narażając się na różnego rodzaju rzeczy, on chodził i modlił się o chorych o każdego. My wiemy dzisiaj, że On jest znany z posługi uzdrowienia. Ale On nie zwątpił. On w którymś momencie, on wiele razy pytał Boga, co się dzieje? Czemu nie widzę? Wiecie, ja kiedyś Boga też pytałem. Czemu to się stało? Czemu mój przyjaciel Fidelis Oko, z którym modliłem się, był moim mentorem przez 4 lata, modliliśmy się, zmarł. I wiele innych osób. Czemu? Boże. Zadawałem pytania, miałem kryzys wiary. Tak naprawdę wtedy sądziłem, że Bóg nie robi tego, co powinien robić. Dzisiaj już nie zadaję takich pytań. Nigdy, powiedziałem sobie, że nigdy nie zadam Bogu takiego pytania, dlaczego? Jedyne, o co pytam, to pytam o to, w czym nie domagam, czego nie potrafię jeszcze odebrać, czego jeszcze nie wiem, żeby wyegzekwować Twoje zwycięstwo, żeby wyegzekwować Twoje zwycięstwo. Bóg uczynił wszystko, a my możemy mieć pewnego rodzaju jeszcze braki czy przeszkody i dlatego o tym chcę dzisiaj mówić. Przygotowując się do tego okazania, tak sobie zajrzałem, ile jest chorób według klasyfikacji ICD-10. Bagatela. 14,5 tysiąca około, ale jest przygotowywana nowa wersja. Dla lekarzy mam dobrą wiadomość. Od przyszłego roku być może wejdzie 55 tysięcy. Jeżeli w tym miejscu mi powiesz, że uzdrowienie nie jest istotną rzeczą dla naszego życia, Przebaczenie grzechów przyjmuje, uzdrowienie niekoniecznie, to zgadnij, co poczułby sam Bóg. Dlatego weźmy to, za co Jezus zapłacił najwyższą cenę, za co oddał swoje życie. Ale jest kolejna jeszcze przeszkoda, bo ktoś mógłby zapytać, czy nie wiem, Masz 100% skuteczności, facet, jak się modlisz o chorych? Nie. Czemu? Z tego samego powodu, co uczniowie Jezusa często. A jaki był ten powód? Pamiętacie, co się działo z tym epileptykiem? Pastor też tu o tym ostatnio mówił. Przyprowadził ojciec, poprosił ich, a oni nie mogli temu sprostać. Czemu? Ktoś powie, nie wiem, za mało wiary, za słaba wiara, ale to są ci sami ludzie z Ewangelii Łukasza, z 10 rozdziału 17 wersetu, którzy poszli, wyganiali demony, uzdrawiali chorych, poruszali się w autorytecie, w mocy, w znakach, to są ci sami uczniowie. Co się stało? Co się wydarzyło? Gdyby oni nie mieli wiary, wzięliby się w ogóle za niego? Ktoś z nas by się wziął? Ale oprócz wiary, którą mieli, nagle zobaczyli reakcję, zrobili co trzeba, przemówili do góry, nakazali demonowi, że ma wyjść a ten ataku dostał na ich oczach. Zaczął się pienić, tarzać i oni zwątpili. Jezus im mówi, że jak Go pytali, że z powodu waszego niedowiarstwa to się stało. Czyli okazuje się, że można w jednym momencie mieć, ze sobą, mieć w sobie wiarę, jak również niedowiarstwo. Kolejnym przykładem tego, że tak może być, jest ojciec tego chłopca. Pamiętacie, co Jezus mu powiedział? Marka 9, 25-26, co się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Powiedz, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Amen. Zaraz zawołał ojciec chłopca. Wierzę, pomóż niedowiarstwu mojemu. Czy Jezus mu odpowiedział, gdybyś naprawdę wierzył, jak mówisz, to nie miałbyś w sobie tego niedowiarstwa? Nic takiego mu nie powiedział. Wiedział, że ten facet ma w sobie jedno i drugie. Wiara niedowia, niewiara jest bardzo subtelna. Naprawdę. Przychodzi na kilka sposobów. Jednym ze sposobów, kiedy przychodzi niewiara, jest na przykład coś takiego jak niewiedza. Wielu ludzi nie ma w ogóle wiedzy. Nigdy nie byli nauczani, że jest możliwość, żeby być uzdrowionym. Z takim rodzajem niewiary jest bardzo prosto się rozprawić. Wystarczy, że człowiek nabędzie właściwą wierę, wiedzę, ma otwarte serce, przyjmie i z niewiary będzie wiara. Gorzej jest już z drugim rodzajem. Drugi rodzaj to jest niedowiarstwo. Niedowiarstwo jest czymś więcej niż niewiedza. Najczęściej polega to na tym, że ludzie byli fałszywie nauczani różnego rodzaju rzeczy, że znaki, cuda, uzdrowienia skończyły się wraz z apostołami, że mówienie językami i tak dalej to diabła w ogóle jest. I z takimi ludźmi już jest gorzej, dlatego że najpierw trzeba z ich twardych dysków, że tak powiem, usunąć po prostu tą niewłaściwą, to niewłaściwe nauczanie, żeby później móc im dopiero przekazać właściwą wiedzę a oni są pełni uprzedzeń. No i trzeci rodzaj, to jest właśnie ten, o który zderzyli się uczniowie, to jest taka naturalna niewiara, polegająca na tym, że my za pomocą zmysłów po prostu pewne rzeczy postrzegamy i nie wychodzimy poza to. Większość ludzi tak naprawdę, moim zdaniem, nie włączając też mnie w tym wszystkim często, żyje według swoich zmysłów. Co prawda, jak jedziemy samochodem i ty prowadzisz, a ja siedzę obok, to wolałbym, żebyś prowadził go przez swoje zmysły niż przez wiarę, ale tak naprawdę nie wszystko jesteśmy w stanie swoimi zmysłami pojąć. Czasami Pan poprosi nas, abyśmy uczynili krok wiary, żeby wyjść poza to, co widzą nasze zmysły, co możemy odebrać za pomocą naszych zmysłów. I to właśnie stało się z uczniami że to, co oni zobaczyli, okazało się większe niż w to, co wierzyli. I ten rodzaj niewiary, Jezus powiedział, że wychodzi najczęściej jak? Przez post i modlitwę. Już pastor o tym mówił. To nie chodzi o demona. Niektórzy uważają, że ten rodzaj demona wychodzi przez post i modlitwę. Później powstały całe teologie, że jedne demony są mocniejsze, drugie tego i tego, to trzeba postem. Powiem coś. Jeżeli nie ma takiego demona, a nawet samego diabła, który na imię Jezusa po prostu nie skuli się i nie ucieknie i żaden post i modlitwa nic tu nie dołożą, Tylko imię Jezus. Ale my potrzebujemy tego. Postój modlitwy, żeby się pozbyć tego rodzaju y, niedo, y, niedowiarstwa. Y, czasami nam się wydaje, że mamy zbyt mało wiary. I wielu ludzi modli się o to, żeby mieć więcej wiary. Ale Jezus powiedział coś takiego że wystarczy wiara jak ziarko gorczycy, żeby powiedzieć tej górze, żeby się rzuciła w morze i uczyni to. Każdy wierzący ma wiarę jak ziarko gorczycy. Inaczej nie bylibyśmy w stanie przyjąć zbawienia. Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. Boże to dar. Czyli każdy z nas otrzymał dar wiary, aby przyjąć zbawienie. Ja tutaj gdzieś miałem w Biblii ziarko gorczycy, ale nawet wam nie pokażę, bo i tak byście nie zobaczyli, bo jest zbyt małe. Wystarczy tak mała wiara, jak ziarko gorczycy. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli oprócz tego mamy w sobie sporo niedowiarstwa, to to niedowiarstwo niweluje tą wiarę. Nie mam czasu, żeby tego zademonstrować, ale można byłoby zrobić taką scenkę, że moglibyśmy wziąć z jednej strony wiarę, wziąłbym takie malutkie dziecko, a z drugiej strony wziąłbym niewiarę, coś większego, a tu mógłbym po środku umieścić dużą górę. I prosić, żeby ta góra została przesunięta. Ale okazuje się, że ta góra stoi w miejscu. I można powiedzieć, może to dziecko potrzebuje więcej wiary. Nie, wystarczy, że odetnę tą niewiarę, że się jej pozbędę. I ta mała wiara, czysta wiara wystarczy, żeby przesunąć tą górę. Wyobraziliście to sobie? Okej, okay, bo czas szybko leci. Dobrze, yy, jest jeszcze jedna przeszkoda, która nie pozwala aktywować tej karty. Już wiemy, kim jesteśmy, już wiemy, co mamy na koncie, ale zdarzyło mi się kilka razy, że wiedziałem, że to moje, wiedziałem, co tu mam, Idę do bankomatu, wkładam to coś, a tam mówią podaj PIN. Ja klikam PIN, a oni mi mówią, że PIN niewłaściwy. Jak to było? Aha, chyba tak, chyba nie, to zaraz przestawię. Pykam drugi raz PIN. A oni mówią, że pin niewłaściwy. Dwa razy zablokowałem sobie kartę z powodu niewłaściwego pinu. I musiałem później jakoś, pamiętam, odkręcać ten temat. Jak my wciskamy te niewłaściwe piny? Otóż okazuje się, że większość naszych modlitw wiary jest najczęściej motywowana dwoma rzeczami. Strachem strachem i potrzebą. Modlimy się czasami o innych, bo boimy się, że umrą, bo boimy się, że popadną w jakieś terapety. Boże, proszę Cię o mojego syna, żeby nie poszedł złą drogą. Widzę, jakie on ma towarzystwo. Zachowaj go, proszę, od tego towarzystwa. Jedzie teraz samochodem, Strach. Yy, wiecie, że nie mamy żadnego autorytetu nad tym, czego się boimy? Naprawdę? A druga sprawa, drugi pin to jest potrzeba. Jakub o tym pisze w swoim liście. Napisał coś takiego. Gdzieś to miałem. sorry, o, dużo kartek, napisał coś takiego, czwarty rozdział, trzeci werset. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Jeżeli mówimy o namiętnościach, to nie mówimy o tym, że Modlimy się o nie wiadomo jaką kwotę pieniędzy, żebym sobie kupił dom z basenem i później do tego jeszcze jakiegoś, nie wiem, furę nie wiadomo jaką i tym jeździł. I takie próżne mam te. Nie, jeżeli mówimy o namiętnościach, to mówimy naprawdę o różnych rzeczach. Na przykład modlimy się, Boże proszę Cię, zmień tego mojego szefa w pracy, bo przecież no mobbing tutaj w ogóle jakiś jest. Proszę Cię, zrób coś, żeby on stąd odszedł i żeby go tu nie było. I proszę Cię, bo gaz podrożał, yy, proszę Cię teraz, żeby po prostu tam, nie wiem, coś i tak dalej. Ale tak naprawdę yy, to cały czas modlimy się o zaspokojenie jakichś naszych rzeczy. A jest napisane... W Galacjan w piątym rozdziale, szóstym wersecie: Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Wiara, która jest czynna w miłości. I to jest ten pin. Wiara, która jest czynna w miłości. Co to znaczy? Modlę się o swoje dziecko. Nie dlatego, że boję się, że coś się stanie. Modlę się o swoje dziecko, dlatego, że Bóg kocha moje dziecko. Modlę się. Boże, dziękuję Ci, że tak kochasz mojego syna, moją córkę, że jesteś w stanie ich zachować A nawet gdyby poszli jakąś niewłaściwą drogą, to nie zwątpię w Ciebie. Nie powiem, dlaczego to zrobiłeś. Dlaczego tak się stało. Ufam i wierzę. I uwierzcie mi, nie mam żadnego upoważnienia, żeby o tym mówić. Ale przechodziliśmy w życiu takie rzeczy. Modliliśmy się, wierząc, że Bóg zrobi coś, ze względu na to, że kocha. I kiedy modlisz się o osobę chorą, się o nią modlił, to niech ta modlitwa płynie z wiary, że Bóg kocha tą osobę. Boże, dziękuję Ci, że kochasz tą osobę, że umarłeś za nią, oddałeś swoje życie. Twoje ciało zostało poranione, aby ona mogła być zdrowa. Dlatego teraz, w imieniu Jezusa mówię do Ciebie. Chorowo, niemocy, cokolwiek. Usuń się w imieniu Jezusa. Miłość. Miłość musi kierować naszymi modlitwami. Nie strach, nie potrzeby. Wiara odpowiada na Miłość.